0: bevaló, amiben jó nőnek lenni
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, gál Ildi. Nos, ebben a mai fülbevalóban én három olyan témát hoztam, ami hát, egymástól nagyon eltérő, hangulatú, hangvételű, és bízom én, hogy nagyon izgalmas is. Elsőként, és ő már itt is ül a stúdióban, Balogh Gyula lesz a vendégem, aki tapasztalati szakértő hajléktalanság ügyben. És ugye mi már ebben a műsorban beszéltünk az könyvtárral kapcsolatban a hajléktalanságról, sőt, legutóbb a Menhely alapítvány is itt járt nálunk. Úgyhogy nagyon sok mindenhez köthetjük majd ezt a beszélgetést, de természetesen kíváncsi vagyok az ő személyes történetére is. Ezzel fogjuk kezdeni, illetve hozott nekem egy olyan novellát, mert hogy ő író színész és nagyon sok minden is, majd el fogja mesélni, amelyet ugyan én fogok felolvasni, és valószínűleg blattolni fogom, hiszen most kaptam kezembe a könyvet, de mindenképpen Balogh Gyula írt, és a címe a novellás kötetnek, hogy alkonyattól pirkadatig, ez a hajléktalan művészek antológiája. Ebből lesz majd egy részlet, sőt, hogyha belefér, én is hoztam egy nagyon-nagyon rövidke örkény egy percest, amelynek a címe az Otthon. A hírek után Nyári lucával fogok beszélgetni a test semlegesség fogalmáról. Nem tudom, hogy ismerik -e ezt a kifejezést, számomra abszolút újdonság volt. A test pozitivitásból nőtt ki, ez a fogalom is állítólag borzasztó felszabadító ereje van. Hogy ez így van nem? ezt majd nyári luca fogja elmondani. És végezetül, hogy vannak emberek, akik pszichológushoz járnak, és vannak nők, akik inkább a fodrászhoz, mert hogy egy személyben testesíti meg azt a funkciót, amit az ember a pszichológustól és a fodrásztól elvár. Úgyhogy kettő. Az egyben alapon, hogy ez így van-e, vagy nincs így, erről majd Ábrahám Kristina fodrászt fogom fagadni, ugye, a műsor vége felé. Ezt tehát a mai ajánlat, már is kezdjük.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbe
1: Szóval Balog Gyulát köszöntöm a stúdióban, jó napot kívánok.
0: Szép jó napot kívánok.
1: No hát, amikor ma először beszélgettünk, akkor valószínűleg én ébresztettem föl reggel kilenckor, és akkor nem örült nekem túlzottan, de most már jobban van, ugye? Az ember nem szokott annak örülni, amikor fölébreztik, sőt azt mondta, amikor később beszéltünk, hogy már tornázott is.
0: Igen, sárnyos. háromkor szoktam lefeküdni, és 10 körül kell. Ez most azért bocsánat, az imádság nem szól.
1: Elnézést. Uh -huh.
0: és nem mindenki tudja.
1: Természetesen. No hát e, arról gondoltam, hogy egy picit beszélgessünk, e, amit már itt az előzményekben próbáltam fölvázolni. Volt e, szó már ebben a műsorban az élőkönyvtárról, amikor ugye olyan emberekkel lehet beszélgetni személyesen, akik e, számunkra újdonságot tudnak mondani, akár hajléktalanság, akár e, szexuális másság, akár tulajdonképpen bármiféle hát, különlegesség tekintetében ön ennek egyik vezérembere, ön az egyik, hát élő könyv, akit faggatni lehet iskolásoknak, középiskolásoknak, és most nekem is. Nagyon szépen kérem, hogy nyilván nagyon sokan ismerik már, hiszen valóságos celebbé vált, hogy úgy mondjam, ebben a viszonylatban, hogy egy kicsit mesélj el nekünk röviden, ha lehet a saját történetét, aztán hadd kérdezzek még.
0: Jó, hát eh, legyen Budapest külvárosában születtem, egy munkás családban, nagyon szegények voltunk, kilencen laktunk egy szobakonyhában, a Csecsemőkonomban, majd utána három és fél négy évig még szobákat béreltünk a szüleimmel, akkor már hármasba. és hát ekkor ennek a szobabérletnek a végén jelenik meg a Fagylathelyet Sörhab, ami majd fölöszolvasva. És utána kaptunk egy lakást, de én a nagymamámmal egy szobába kerültem, aki már akkor lis volt, úgyhogy idegileg gyenge voltam, és ugyan a gyermekként nagyon kíváncsi voltam a világra, úgyhogy négy éves koromban már olvasni számolni, írni elkezdtem, és mire iskolába kerültem, addigra már egy nap alatt az csillagokat, is elolvastam a teljes hadsereg listájával, tehát nagyon kíváncsi voltam a világra, de sajnos másodikos koromban megvakultam egy agyverő gyulladástól, amiben akkoriban illet meghalni.
1: Bocsánat, én erről olvastam egy picit az ön történetéről, és azt olvastam, hogy ebben közreműködött egy atyai pofon is? Ebben a megvakulásban? Vagy nem, 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 nem. Nem? Bocsánat.
0: Hát az, hogy mind a és köztem, mint pedig apám bántalmazó hirtelen fegyelmezése az idegrendszeremet gyengítette meg amúgy is úgy születtem, mert már három éves korom óta kaptam inekciókat az idegrendszeri problémáimra, tehát például még is fokba le tudok izadni, ha valami nem úgy történik, ahogy akarom, és egy vírusos influenza okozta ezt az ami a látó idegeimre ment, azért se tudtam elolvasni azt a két oldalt, normálisan már, de gyerekkoromban még jól olvastam. De minden esetre svájci vöröskeres segítségével meggyógyultam, rajtam próbáltak ki Európába a predizonal kúrát gyerekként, és bevált, nem lettem se nagyon hülye, még látni is látok, és hát ugye egyáltalán életben maradtam, de innentől kezdve nagyon közepes tanuló lettem, Habár bár nyolcadjukban matek földrajz verseny, megnyertem az iskolába, azon filóztak a talárok, melyikre menjek tovább. És hát én geológus űrhajós szeretkem volna lenni gyerekkorom óta, 71 óta foglalkozom ezzel, a 12 éves korom a foglalkozok ezzel a témával, az űrhajózással, meg egy béke sziget témával, ami egy igazságos társadalmat hoz létre egy szigeten, csak néha a sziget változik, a sziget helyszíne is, meg a, a, akik oda mennek. És,
1: Bocsánat, ezen mi, milyen módon foglalkozik ezt a hát kutató. Kut kut
0: kutatom, hogy hány ember milyen hajóval ne, ez, 1490 be vagy 1795-ben, vagy 1849-ben induljanak el, vagy most éppen 1956-ról van szó, és vannak változik a sziget is. De. És
1: ebből a történetből egy regény lesz? Ezt előttem? Hát, vagy valamilyen
0: féle? A egy óta még nincsen, nincs még sok tehát öt fejezet volt meg a Mácsáskorabeliből, szóval nem Még tudom, lehet. mi lesz belőle. Igen. <gül> okay. szóval... szóval én. Hát azt mondtam, hogy mégis az, georogos, azt a helyett kereskedő lettem. A skáláruház, ami most az alé van a helyén, ott voltam, híradástechnikai eladó, kisvezető, Kiváló dolgozó voltam a régi rendszerben, az ifjúsági szervezetben, agitáció propagandista, 15 éves korom óta képzek nálam képzetlenebb ifjú embereket arra, hogy hogy lehet közösséget szervezni, mert már ez a agitáció propagandistának a magyar megfelelője. És hát... Ezzel párhuzamosan én nekem négy éves korom óta voltak problémáim az alkohol úgyhogy a skála áruházban is azért kellett elmenni. Ácsi,
1: ácsi, bocsánat, négy éves kora óta?
0: Igen, erről szól a fajlat helyesőrhat.
1: Fel fogjuk olvasti, persze, oké, okay, rendben van, de mégiscsak azért két mondatot mond, mert az Kert, nyilván az az irodalmi ma, része. De e, hogy, hogy találkozik e, egy akkor, négy éves?
0: Akkor... Ö, ö, én utólag elemeztem az életemet nagyon sok ember segítségével, az Anonymous Alcolistáknál, és ott, és visszaemlékeztem, és ez a Fedél nélkül újságban meg is jelent, ami egy magyar utcalap, Ez a sorozat, egy, ez az első, ez a legrövidebb novella, ez megjelent ebbe a antológiába is. Tehát négy éves koromtól egy bizonyos rendszeresség volt az alkohol fogyasztásomban, 14 éves koromig a szüleimmel együtt ittam, Be beleértendő az, hogy mondjuk nyaraláskor anyu meghívott, aput meg engem egy pohár borra, a következő borozóban sétál alatt a apu hívott meg bennünket, a harmadik borozóban meg én hívtam meg a szüleimet. És ekkor volt tizenéves? éves? A 11, mondjuk, vagy 12 mm -hmm. De 14 éves koromtól én rendszeres, mindennapos alkoholfogyasztó lettem. Két, Hetente kétszer-háromszor nagyon beluktam, éppen hogy le tudtam érettségizni. A munkahelyemen sok probléma volt az alkoholfogyasztásommal, másoknak, nekem nem. De nagyon aktív mozgalmi életet tudtam mellett élni, és nagyon jó kereskedő voltam. Ennek egyik tanulja az, hogy a feleségemről kiderült, hogy azért tetszettem meg neki, mert ő egy másik osztály pénztárosa volt, ami közel volt hozzánk, is hallotta, hogy milyen szépen beszélek a vevőkkel. Vagy udvariasan. Szóval én nekem mint alkoholistának, és ez által munkalkoholistának alap dolog, hogy ha valamit teszek, akkor azt teljes grafttal tegyen. Tehát ilyen, ilyen ember volt, Stalin, Churchill,
1: <gül> me Értem. meg
0: Phil Collins is. Tehát ez egy alkoholistára jelenző dolog, hogy vagy csinál valamit, vagy azt, vagy akkor nem csinálja. Igen. Ö, és az igazságérzetem is már óvodás koromtól érződött, úgyhogy egyértelmű volt, hogy én ilyen közösségi ember leszek. Na aztán, mikor már az alkoholizmuson vége felé jártam, és szerencsére ez nem is volt elég ö, koros, tehát idős koromban, akkor viszont már... Senk, senkivel velem akartam én kapcsolatotban lenni, hát apám meg velem nem akart, három éven keresztül úgy értem vele, miután a feleségem visszaküldött, és ezáltal... Na,
1: bocsánat, bocsánat, csak egy pillanat, csak maradjunk a történetiséghez híven, hogy értsem is, tehát a felesége egyszer csak feladta ezt a fajta Küzdelmet, hogy az
0: alkohollal alkohol, küzdjön, pedig nem voltam agresszív, de hát hol dolgoztam, hol nem dolgoztam, aki küldött a kis földjére, az Albert is rám volt, akkor én a gyomot szedtem ki, és nem a kultúrnövényt, Aha. szóval nem túl sok hasznomat vette, és akkor azt mondta, hogy menjek haza a szüleimhez, de papíron még ma is a feleségem, Aha. vagy én vagyok a férje, teljesen mindegy. Úgyhogy még három évig a szüleimmel éltem, édesanyám ebbe bele is halt, nem sokkal azután, hogy én kiózolottam, mert jelen pillanat, még 94. július 10-én kihozolottam, ami már onnan is tudom, hogy ma a 10.011. nap, hogy ezt most a színházban majd el kell mondanom a próbán, meg pénteken az előadáson. És hát különben, hogy számisztikus vagyok, úgyhogy
1: Na, ez jó, én, akkor bocsánat, hogy most félbeszekítom. Azt érzem nyilván, hogy ez egy nagyon sokszor elmesélt történet. Érzem a szavaiból, meg abból, ahogy, amilyen gördülékenyen meséli, hogy ez már, ez már nagyon sokszor elhangzott az ön szájából. Azt is érzékelem, hogy az a szenvedélyesség, az nem múlt teljesen el, csak legfeljebb áttevődött valamilyen más irányba, mert a szavaiból, ahogy azért mesél, azt érzem, hogy Hát hogy fogalmazok, hogy, hogy szeret beszélni, szeret szerepelni, valószínűleg jól érzi magát azokban a szituációkban, ugye nem tévedek?
0: Hát, ez az egy maradt képességem, hogy ha már legtöbbször csak improvizálva, de ö, beszéljek. Tehát önmaga, önmagáról
1: rendszerünk.
0: Leg, leginkább önmagamról, de sokszor lakhatásról kell. Uh -huh. Most épp, épp egy városi sétát csinálunk a nyolcadik kerületben, tehát ott azért adatokat más is kell. Na az az, ami nem megy annyira, mert hogy az agyvelő gyuladásból visszamalad, hogy számakon kívül nagyon kevés dolgot tudok megígyezni, főleg idegen szavakkal van problémám, vagy kevésbé használt szókkal, mondjuk egy szíveségi lakhatás, vagy ehhez hasonló, tehát amit nem sűrűn használ az ember, mert hogy a látó idegeim mellett a memóriámra is ráment a, a
1: jó. Mindenről beszéltünk e, alkoholról és egy életútról nagyjából, de a hajléktalanságról, vagy annak a részéről nem
0: még. Hát ö, én miután sikerült 94. július 10-én letenni az alkoholt, vagyis elengedni, annantól kezdve én hajléktalanná váltam. Szüleimmel mindenkivel megszakadt a kapcsolatom, pontosan próbálkoztam, de ö, De bocsánat, mindáhol... ezért
1: szakadt meg a kapcsolat?
0: Azért, az alkohol, mert... fogyasztás miatt. Ők nem hitték el, még a feleségemmel meg a, próbálkoztam, 4-5 éves józonul is elküldtem neki novellákat, ahol leírtam az első két józannapomat, és ő azt mondta, mind a háromszor, a hányszor fölhívtam, hogy semmi nemű kapcsolatot nem kíván velem, ami utána már azt mondtam, hogy én nem fogom erőltetni.
1: És a szülei? A szülei nem hát, hitték abban,
0: el? A pár hónap múlva meghalt, Apám pedig egy nagyon keményfejű ember volt, aki szintén nem hitt el, hogy én tudok józan lenni és normálisan élni. Utoljára 95. július 10-én az első. Józan születésnapon találkoztam vele, és most 16-ban meghalt. Mm
1: -hmm. Az, hogy hajléktalanná lett ezen a napon, ez azt jelenti, hogy akkor el kellett, vagy hát ebben az időszakban azt jelenti, hogy el kellett költözni otthonról a szüleitől? De mi,
0: akkor már nem éltem az lakásban, mert három hétig az erdőben ittam. Az utolsó hivászatom az, hogy erdőben kövem, is festen történt. És, uh, igen, nem, nem mentem vissza, nem is engedtek volna vissza, mert egy szociális munkás fölment hozzájuk, de azt mondták, hogy engem se akarnak látni, meg nem, semmit nem akarnak. Viszont én hajlye, engem hajnyektan szállóba helyeztek el, és egészen 2014 nem, 2010-ig különböző hajlitlan szállokban éltem, kivéve mikor Pésem voltam drogterapeuta, akkor alvéletben éltem.
1: Na lapozunk egy nagyot, ugye most az előbb azt mondta, hogy innen színházba megy, mert próbálnia kell, aztán előadás is lesz. A kezembe nyomott az előbb egy, egy fedél nélkült, aminek a hátulján szerepel az élőkönyvtár, illetve az a program is, amelynek ön a, az egyik koordinátora az első kézből a hajléktalanságról. Szóval, és bocsánat, hogy így fogalmaztam, hogy valóságos celebbé lett ebben a témában. Hogy éli azt meg, hogy hogy abból az életformámból, amiben egyébként szerintem ennek a, a hajlamosító gyökerei, már úgy értem, hogy a szereplésnek és ennek a fajta tanításnak, közeledésnek, tehát ennek a fajta életformának a gyökerei benne voltak, és talán most találtam meg igazán, de nem akarom a szájába adni a szót. Szóval hogy éli azt meg, hogy celebbé lett valahol?
0: Ezzel nem foglalkozom, hogy mi az, tudom, mi az a celeb. <gül> szóval nem foglalkozom vele. Én, amikor kihozadottam, két életcélom volt, akkor már meg tudtam fogalmazni, amikor kihozadottam, ez körülbelül már egy másfél év volt, mármint ki kiment belőlem az alkohol, és azt mondtam, hogy nekem igazán két életcélom volt, amikor kihozadottam, az egyik, hogy ma ne igyak, és ugye ez minden nap tudom, hogy hány napja nem történt meg, a másik, hogy a környezetemnek hasznos legyek. A, az imámba is a végén az van, hogy tapasztalatai mátladása, mint ahogy ez az Aloni Markoristáknak egy nagyon fontos lépése. Én az elején több éven keresztül minden nap három-négy ülésre is jártam az Aloni Markoristákhoz, és nem érdekelt a hajléktalan státuszom, hanem megint csak az érdekelt, hogy az a közösség jobban fejlődjön ott is nagyon. aktív voltam, képzelni el, hogy még fordító bizottsági tag is voltam, ugye hát az A-ba csak angolok, angolról kell fordítani általában, holott nem tudok angolul, húsz szól, többet, de szervezni, koordinálni azt tudok, és hát ezután volt az, hogy elkezdtem terjeszteni a fedél nélkül, mert a munkáimat, egészségügyi jogok miatt elveszettem. A fedél nélkül terjesztésénél jött egy tanár, aki meghívott az osztályába, meghívott önmagához is a feleségével vacsorázni, aztán jött az egyik gyerek, másik, egészen öt gyerekig, hogy, és minden szentesen állva voltam és együtt ünnepeltük a Szentestét uh -huh. és hát ebből alakult ki az első kézből a hajléktalanságról előadás ami egy másfél órás előadás szituációs játékokkal, sztorikkal, és információ átadással, valamint vétellel a hallgatók részéről, hogy ők mit tapasztaltak meg a hajléktalan emberek szempontjából. Mellé lépett városi is, a mellé lépett az élőkönyvtár, közösségi vacsora, így lesz egy, ez lett az LKH csomag. Ennek én vagyok a koordinátorom, most már 12 éve, ezen kívül ugyanúgy 2009-ben elkezdtem a város mindenképpen lakhatási aktivista lenni. Társadalom tudom, tudós fiatalok és hajléklán emberek közös aktivista munkát végeztek, tárgyaltam bocsánat. polgármesterekkel.
1: Igen, bocsánat, ahol ön most tart, és csak azért csürgettem, mert szeretném elolvasni a novellát is, abban mennyi része volt önmagának, és mennyi volt ebben a segítőinek?
0: Hát az én részem annyi, hogy a lehetőségeket észrevettem, és megcsináltam azt, amit kell. igazára a segítők, hát én választottam ki mindig az, az hogy ki segítsen nekem. Hm. Majdnem, hát most, mostani segítőim között vannak, akiket nem választottam, de szóval ez egy olyan... Érdekes program, hogy, a, a, hogy itt, itt nem a szociális munkások találtak ki valamit, és, csinál, és beleraknak egy-két hajléktalan bámnak, hanem egy hajléktalan ember talált ki valamit, a hajléktalan ember koordinálja, ő mondja meg, hogy mikor megy szociális munkás, vagy mikor nem. Tehát ez egy alul, igazán alulról kezdeményezett program, és,
1: Igazából arra gondoltam, hogy mennyire kell ahhoz az a, az a fajta jellem, mint ami az öné, tehát az a fajta felépítés, hogy ön, nem vagyok benne biztos, hogy ezzel nagyon sokan így vannak.
0: Hát, egy, egy, én született szervező vagyok, tehát így, így születtem már is és ezt csináltam. Az alap jó képességeket, ha egy józanodó alkoholista ö, megtalálja, akkor azt használnia kell a közösség kö, körülöttelévők hasznára.
1: Akkor bocsánat, legyen ez a végszó, és hadd fel a novellát, mert egyébként nem fogunk beleférni a hírekig. Jó? Lehet? Fajdlalt helyet, Sörhab. Több mint egy éve apám vállalatának ovodájába hortak a szüleim, még szombaton is. Hajnali 5-kor keltettek, hogy beérjenek dolgozni. A 10 megállónyi buszútat végig aludtam, de az átöltözésnél már újra friss lettem. Szombatonként voltunk a legrövidebb ideig az óvodában. Ebéd után nem is kellett lefeküdnünk, mint a többi napon, mert már szállingoztak is a szülők, hogy hazavigyenek bennünket. Ezen a szombaton az apám jött értem. Gyorsan átöltöztem, és átsétáltunk a vállalat klubházába, ahol anyámmal találkoztunk. Nagy ritkán meghívták apámat a kollégái egy üveg sörre, de legtöbbször egyszerre érkeztünk édesanyámmal, mint most is. Szüleim siettek haza a pestlőrinci albérleti szobácskába, mert a rövid hétvége minden háztartási munkája a szombat délutára maradt. A vasárnap ugyanis a kikapcsolódásra lett betervezve. A szüleim nem szerettek az albérleti szobában egy egész napot eltölteni, mert nem kedvelték a főbérlőt és annak nem túlságosan épelméjű leányát. Strandra, úszodában, múzeumban vagy királdulni mentünk szinte minden vasárnap. A szobába visszatérve römízni tanítottak, míg a főbérlőbe nem kiáltott, hogy ne égessük sokáig a villanyt, mert sok lesz a számla, és akkor emelnie kell majd a bérleti díjat. A hétvégi szerény bevásárlást édesanyám már útközben elintézte, így egyenesen a busz megállóhoz siettünk. Nagyon imádtam buszon utazni, mert ilyenkor sokszor feltehettem a kedvenc kérdésemet: Mi ez apu? Ezen felül sok érdekes emberrel ismerkedhettem meg. Amikor nem volt ülőhely, képes voltam vadidegen nénik vagy bácsi körében utazni. Ilyenkor őket is elhalmoztam fontos kérdéseimmel. Abszolút nem féltem az emberektől, ezért a szüleim sokszor figyelmeztettek, hogyha egyedül vagyok, el ne idegentől cukorkát vagy csokit, és nehogy elmenjek bárkivel akármilyen szépen is hív. Koranyári melegben utaztunk a Zsófolt járművön, így mint mindhárman megszomjaztunk. Apám egy fagy fagylalt ígéretével próbálta megnyugtatni a szomjas családot, megkönnyebbülten szálltunk le a tömött buszról a végállomáson, amelyet szarvas csárdának neveztek. Sokszor feltettem a szüleimnek a kérdést, hogy miért éppen ez a neve, hiszen egy szarvas sem lehet itt látni. Apám ilyenkor türelmesen elmagyarázta, hogy régen szarvasokra és más vadakra is vadáztak errefelé a királyok, és a csárda ennek a nevét őrzi. Három éve laktunk a közeli albérleti szobában, de csak ritkán fagylaltoztunk a szarvascsárda melletti fagyizóban. Én különben se szerettem túlságosan a fagyaltot, sokkal szívesebben majd egy óriás kiflit az óvodai munkám után, de most tényleg nagyon szomjas voltam. Elhaladtunk az ajos szarvascsártatér mellett, amikor legnagyobb sajnálatunkra észrevettük, hogy a fagyizó betegség miatt zárva. Mindhárman búsan néztük a feliratot, ha én csak a betűket ismertem fel egyenként, összeolvasni még nem tudtam őket. A lehúzott redőny látványa megnövelte érzetemet, és már majd nem amikor apám egy jó ötlettel állt elő. Nincs semmi baj én nem hagyom a családomat szomjan halni, bemegyünk a szarvascsárdába megnézzük a régi vadászokat, és áldomást diszunk velük a sikeres vadászat örömére. Bár már egy szarvas sem él a környéken, de ne férfiam Bambit még lehet kapni. Az ötlet mindannyiunknak tetszett, így egyszerre sarkon fordultunk, és alig tíz másodperc múlva ott álltunk a kocsmában. Egyetlen magaspultot pultot találtunk szabadon, anyámmal odamentünk, apám pedig a kiszolgáló pulthoz sietett a sor végére. anyám, csomagokat az alsó polcra helyezte, engem pedig a, fülér, a fölülre ültetett, hogy ne csak az emberek lábait láthassam. Kakasülőmről vidáman néztem körül a füstös szürke munkásrohában ácsorgó emberek átlátszó kemény falu poharakból ittak valami sárga fajadékot, aminek tetején habált. Szájukból furcsa fehér rudacska állt ki, és elsőként fü ö, időnként füstöteregettek belőle. Az élénk hangzavar fogaszta az izgat izgatottságomat. Közben megérkezett apám egy kisebb és egy nagyobb kortsóval a bal kezében, füleit ügyes. Sem fogta az ujjaival. Másik kezében egy általam már jól ismert bambis üveget fogott, melynek tetejére egy üres pohár volt fordítva. Letette a két korsót mellém a pultra és a balkarjára ültetett. Jobb kezével bűvészi ügyességgel nyitotta ki a csontos bambis üveget csatos, hogy kijönthesse belőle a piros színű színűtelt a pohárba. Ekkor tekintetem a feje fölött álló nagyobbik korsóra tévet. A sárga folyadék szint tetején legalább 3 cm-es Az a helyzet bocsánat, hogy itt most el kell, hogy hallgassak a hírek miatt és a hírek után folytatom, jó? Elnézést. Folytatódik a Klubrádió éksere, a fülbevaló és most akárhogy ismert novellát nem szakítunk félbe, vagy legalábbis nem szívesen, én befejezem ezt a novellát. Szóval a sárga folyadék tetején legalább három centiméteres fehér hab díszelgett. Még a korsó szája fölé is emelkedett, és olyan látvány nyújtott, mint egy téli hóbutka. Egy kis javfagylaltra is emlékeztetett, amelyről a felszolgáló betegsége miatt pár perccel maradtam. Ösztönszerűen hajtottam le a fejem a fejem a korsó felé, kinyújt, kidugtam a nyelvem, és belenyaltam a habba megrászkódtam. Furcsa kesernyés íz, ízt éreztem. Apám ekkor fejezte be a bambi pohárba töltését, és felén fordult. Anyám is meglepő tekintettel figyelte az akciómat, ő addig nem mert a korsójához nyúlni, míg apám nem ivott a sajátjából. A kép, ami a szüleim és a kocsmában tartózkodók elé tárult, szomorú és egyben nevetséges is lehetett. A korsóból felemelkedő arcomat szinte teljesen eltakarta a fehér sörhab. Talán csak a fülem maradt száraz, amikor nevetve megszólaltam. Keserű ez a fagyi. A szüleim és a többi körülöttük álló vendég összenevetett. Édesanyám egy zsebkendővel megtörölte az arcomat, miközben az övé egyre pirosabb lett a szégyentől. A bambi íze a sör után furcsának tűnt, ezért nem is íz igazán. Pár perc múlva elfogyasztottuk az italunkat, és végre szomjunkat oltva indulhattunk hazafelé. Nyáron ez a különleges fagyizás rendszeressé vált. Lassan megszoktam a kesernyés ízét, már el sem mentünk a fagyizóig. Egyenesen a csártába mentünk a meleg szombat délutáni napokon. A sörhab ekkor már teljesen az én hatáskörömbe tartozott. Szüleim addig hozzá nyúltak a korsójukhoz, míg el nem fogyasztottam a habot, mely a pultos kisasszony jó voltából egyre jobban kipuposodott a korsóból. A nyár vége felé egy aprócska változás történt, érkezésünk lassan érdekes műsorra alakult a kocsma szombat délutáni életében. Egy alkalommal apám sörének habját nyalogattam a vendégek és a felszolgálók figyelmének kereszt amikor az apám az illemhelyre távozott, mivel a vállalati klubban már ívott egy üvegsört a főnökével. Édesanyám karjába kerültem át, aki megilletődve tekintett körül a főleg férfiakból álló vendégeken. Anyám alacsonyabbra nőtt egy fejjel, mint apám, így még kényelmesebben elérhettem a korsót. Nem hiszem, hogy szomjasabb lettem volna az előző hétvégeknél, de a szám nem akart leválni a korsóról. A kezemmel is magam felé döntöttem a korsót, hogy most már a sörből is kortyolhassak. Anyámat a körülöttünk álló, állók meglepő tekintette figyelmeztette a felnőttek számára váratlan eseményre, és mikor felinfordult fordult, ilyetten kiáltott rám. Kisfiam, nem szabad, nem marad apádnak sör! Apám ebben a pillanatban tért vissza a mosolygó vendégek körébe. pillantva a fél korsó sörét összehúzott szemöldökkel nézett anyámra. Anyám megszeppen tekintett vissza rá, de mivel mindenki vidámon bámult engem, ő is felengedett. Ekkor váratlan esemény történt a kocsma életében. A felszolgáló hölgy egy kis korsó sörrel érkezett derűs arccal hozzánk. Ezt a sört kárpótlásként adnám önnek, uram, ha elfogadja, szólt kuncogva. Apám elfogadta az ajándéksört, és megitta azt is. Így ért véget szereplésünk a szarvas csárdában. Pár hét múlva elköltöztünk egy új lakótelepi lakásba, így ritkán fordultunk meg a környéken. Lehet, hogy évet múlva is meséltek rólam a kocsmában, de én azt sajnos már nem hallhattam. Az életemben később sem sikerült szeretnem a fagylaltot, nem így a sört, amelyből orkó olykor napi egy ládával is sikerült meginnom. 35 éves koromig, amíg alkoholt fogyasztottam, alig hanyaltam el 50 fagylaltnál többet. Ma már tíz éve alkoholmentesen élek, de még mindig nem kedveltem meg a fagyit, hogy elérjem a bűvös száz elnyalását. Ez volt tehát Baloggyúl a novellája, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és a rendelkezésünk rá, és most el is engedem, mert helycserés támadás következik. Köszönöm.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: És ha minden igaz, akkor közben nyári luca már itt van a vonalban. Hello! Igen, itt vagyok. Na, szia! Bocsánat, hogy egy kicsit hosszabbra nyúlt ez a beszélgetés, de muszáj volt végigolvasnom ezt a novellát, mert hogy így kerekedett ki teljesen. Szóval... Sőt, halott. Köszönöm. Szóval, amiről most beszélgetni fogunk, az egy általam egyébként teljesen ismeretlen fogalom volt, illetve csak általad hallottam róla először, mert hogy olvastam, amit írtál, a test testsemlegességről. Úgyhogy arra is kérlek, hogy rögtön definiáld, mi is ez.
2: Szóval egyébként az nem vagy csak még ennyit akartam mondni, hogy egyébként nem meglepő hogy erről, még nem halottam, mert szerintem ne, nem csak hogy itthon ez egy kevésbé ismert fogalom, de külföldön se nagyon foglalkoznak vele. Igazából a, a, a nem tudom, hogy a, a test pozitivitást van mennyire vagy ismerős, esetleg tehát ez a. A elindult pár éve ugye egy ilyen mozgalom javarészt külföldön, ami már valamennyire elkezd is is elérni. Hogy, alapvetően a
1: fogadjuk akkor... el magunkat, nem? Úgy, ahogy vagyunk mert szépek vagyunk. Igen, Fármilyen hát ugye
2: a szépségidár kibővítésén ha? dolgoznak nagyon sokan ebben, és igazából ennek kapcsán találtam rá erre a másik szóval, nem távol a testpozitázás mellett a testemlegesség egy könyvben, amit fordítottam. Ami tulajdonképpen annyit csavar ezen a témán, hogy nem azt a kérdést teszi, hogy ugye a ez a lényege, hogy mindenki szép, és hogy nem bővítjük ki odáig a szépségidárunkat, hogy mindenki, hogy minél több ember beleférjen, ő ezzel szemben a testemeges, hogy inkább azt kérdezi meg, hogy egyáltalán mi az Istenért van szükségünk szépségi dára, vagy hogy, hogy miért gondoljuk azt, hogy még mindig, hogy miért kötjük a szépséget értékhez igazából. És nem tudom, ez, ez Hát ez az egy, egy több,
1: több évszázados, ha nem évezredes történet, ugye? Csak mondom.
2: Hát igen, de hogy nekem sokkal jobban tetszett ez, hogy tényleg ezt a kérdést teszi fel, hogy miért van egyáltalán szükségünk szépségi, miért csak azt tartjuk értékesnek, amit szépnek is találunk, mm -hmm. és ahelyett, hogy megpróbálnánk minél több embert szépként definiálni, inkább arra próbáljunk, arra próbál koncentrálni ez az eszme, hogy egyáltalán miért kell szépnek lennünk, miért van rajtunk ez a kényszer, hogy vonzóak legyünk mások számára.
1: Uh -huh. uh, és tulajdonképpen mi az, ami, ami újdonságot hoz egy, ebben, uh, úgy értem, hogy felrúgva ezt a sok, sok évszázados uh, hát értékalapú gondolkodást, úgy értem, hogy amit mi szépnek látunk, az rögtön pozitív lett, szimpatikus lesz, uh, szívesen adunk neki munkát, vagy bármit, amit tőlünk ér, és itt tovább, és itt tovább, ugye ez nagyon messzire vezető gondolat. Mi az, ami ebben ez a hatalmas felszabadító erő, amiről te írsz?
2: Én tulajdonképpen úgy gondolom hogy nyilvánvalóan ez egy, ez egy valamilyen szinten biológiai dolog is, hogy amit, akiket szépnek látunk, azokat több lehetőséggel ajándékozunk meg, értékesebbnek tartjuk őket, kompetensebbnek tartjuk őket. Viszont én azt gondolom, hogy ez egy, ez nem egy olyan, hogy egy kicsit abban hiszek, hogy túl vagyunk a biológián abból a szempontból, hogy tudunk tudatosabb döntéseket hozni, mint saját mint mint a kapcsolatban, hogy másokra hogyan nézünk. És nekem ez tulajdonképpen ezért fontos, mert én mindig a Saját, valahogy nekem soha nem volt fontos az, hogy emberek hogyan néznek ki. 13 korom körül azért kezdett el nekem ez fontos lenni, mert azt az üzenetet kaptam a környezetemből, hogy engem ennek érdekelnie kellene. És bár én soha nem ez alapján értékeltem embereket, megtanultam, hogy de mások ez alapján fognak értékelni engem, és lehet, hogy nekem is ezt kéne csinálnom. Egy pillanat, bocsánat csak,
1: nem... bocsánat, csak azt fordítsam le magamnak, tehát ez azt jelenti, hogy neked ezzel foglalkoznod kéne, hogy kaptál esetleg olyan negatív visszajelzést, amit soha korábban mondjuk egy kö közösségbe való kerülés alkalmával? Vagy ahogy nekem nyolc éves koromban azt mondták az osztálytársaim amikor azt akartam, hogy húzzanak a jégen, hogy csúnyalány nem húzunk, mert szemüvegem volt, mondjuk.
2: Igen, egyébként, hát nálunk inkább az, hogy belekerültem, akkor uh, hétosztást gyűjtöttünk jártam egy olyan közösség, hogy én addig nagyon ilyen gyerekfejjel gondolkodtam, és nem igazán érdekelt, hogy hogy nézek ki, vagy más embereket sem, hogy viszont hirtelen egy olyan környezetbe kerültem, ahol, ahol mindenki isztek akart Aha. lenni gyerek helyett, és, uh, és akkor jöttem rá, hogy valamilyen szinten ez, ez számít, hogy engem lehet, hogy nem érdekel, hogy hogy vagyok felöltözve, és csak önkifejezésre használom, nem megnyerni akarok ezzel embereket, de mások viszont erre használják, és hogyha érvényesülnek, közöttünk, akkor nekem is ezt kell csinálnom. Mm -hmm. Viszont azóta azt gondolom, hogy ezen feltétlenül igaz.
1: Mármint micsoda?
2: Hát, hogy én, én most már abban hiszek ennek köszönhetően valamilyen szinten, hogy meg tudjuk változtatni a gondolkodásunkat, és nem is ott kell kezdeni, hogy nyilvánvalóan az emberek ezek az év, évszázados hagyományok nem fognak eltűnni, a biológiai vonatkozása sem fog ennek eltűnni, viszont mi magunk mindig dönthetünk úgy, hogy nem ez alapján ítélünk meg másokat, hogy megpróbálunk sokkal tudatosabban gondolkodni ebben a témában, és amikor legközelebb választanunk el két ember között, akkor ne az legyen a végső döntő szempont, hogy melyiket találtuk vonzóbbnak.
1: A, ugye ebben a felszabadító erője gondolom annak is lehet, vagy abban is lehet felszabadító erő, hogy én magam egyszer csak megpróbálok túl lenni azon az egészen, hogy hogy ítélnek meg a külsőm alapján. Nyilván ez azért számos egyéb forrásból is táplálkozik, önbizalommal, tőkesújjal, nem tudom is sok mindennel. Rendben kell lenni saját magunkkal, de gondolom, hogy felszabadító ereje ennek is lehet. Én
2: szerintem abszolút van, legalábbis... Nekem azért nehéz volt az, hogy a, a minden miatt nekem nagyon felszabadító, hogy ugye viszonylag fiatalkorom volt a dolgozom médiában, és azért mondjuk 15-16 éves lányként folyamatosan azt a is kapni, hogy ennek azt ö, lamentálják, hogy te most vonzónak semmit, e vagy sem, amikor nem gondolom, hogy ennek van a munkához, mert sajnos van, mert egyszerűen nem lehet ezt így kikerülni pláne nem a médiában. A móta én sokkal tudatosabb nekről a és nem csak a saját, saját magamat nézni, de más embereket is azóta azért sokkal könnyebb elfogadom mondjuk ezeket a kritikákat, vagy kevésbé gondoljuk, mert tudom, hogy nekem nem, nekem nem ez a fontos, én és jön. akivel én fog találkozni, akivel én kerülök ilyen munkakapcsolatba, esetleg én nem az alapján fogom megítélni. De nyilván ez csak akkor működik, hogyha minél több ember elkezd tudatosabban gondolkodni erről a témáról, és nem hagyja, hogy mondjuk a médiát befolyásolja, nem, vagy nyilván egy bizonyos fokig nem nagyon tudjuk ezt kikerülni.
1: Luca, hol találkozik az ember ezzel a fogalommal azon túl, hogy elolvassa, amit te írtál?
2: Egyébként sajnos azt kell mondjam, hogy itthon nem tudom, de ezt a könyvet, amit mondjuk ifjúsági könyvet felnőtteknek is nagyon ajánlom az a cím, hogy néz a szemembe, és ebben egyébként nincsen konkrétan kimondva ez a, ez a fogalom, viszont ez az üzenete az egész könyvnek, hogy nem az a, egy, egy a testképzavarral és a saját magával elégedetlensége küzdő 15 éves lányról, és én nekem ez volt az első találkozásom hogy ezzel a gondolatmenettel, hogy nagyon meg is lepelt, hogy a nem az lesz a konklúziója, hogy te így is szép vagy, hanem, hanem az, hogy tulajdonképpen ki a fenét érdekel, hogy szép vagy a sem, vagy nem kéne, hogy az érdekelje az embereket, és te mindig dönthetsz, úgy, hogy ezzel szembe de én egyébként javarészt azért külföldi médiában tájékozódom énekről. Én nagyon sok különböző nőjogi feminista irodalmat olvasok, újságokat, és azért valamennyire elindulnak az, és eljutnak az embereket, hogyha keresik. De, de itthon nem nagyon találtam még ezzel kapcsolatban a Pont azért is írtam a cikket, mert több furcsának találtam, hogy erről még így nem beszélünk. Hát
1: minden esetre, hogyha valaki felszabadulásra vágyik e tekintetben, akkor ennek érdemes utána keresni, és akkor most már e szerint van is hol. Akár nálad, akár a külföldi irodalomban keresi, akkor is megtalálja ennek a forrásait. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre nyári lucát hallották. Köszi! szia! Ja, jó, köszönöm.
0: A Klub Rádió női magazinja. Tényleg fülbevaló.
1: És még mindig nincs vége a mai műsornak, mert újabb vendéget fölveheted nyugodtan a fülest, Igen. Szóval újabb vendéget köszöntök a stúdióban. Itt van Ábrahám Krisztina, aki fodrász, és e, a, tulajdonképpen azért is hívtalak, mert ugye az emberek azt mondják, vagy hát amit ezt a egyébként Közkeletű mondást használtam az elején, hogy vannak nők, akik pszichológushoz járnak, és vannak, akik fodrászhoz, de hasonló, nagyjából hasonló indítatásból, csak ugye a fodrásznál még egy szép frizura is társul hozzá, ezzel egyetértesz? Szia, Igen, egyetértek veled, természetesen. Hozzád járnak olyanok, akikről azt gondolod, hogy nem elsősorban a hajuk az oka?
3: Hát elsősorban először úgy jönnek hozzám, hogy problémák vannak a hajaikkal, illetve a frizurákkal, a színével, a fazonyával, a minőségével, és amikor megismernek engem, elkészítem a frizurájukat, akkor abszolút pozitív hatással vagyok rájuk, és ezt valamilyen érthetetlen módon ezt sugalják a vendégeim. Nagyon sok ézben előfordult már, hogy beszélgettem a vendégekkel, abszolút kinyíltak előttem, olyan vendégeket vonzok magam köré, amilyen ember, én is vagyok. De ilyenkor az van, hogy azért, mert egy, az
1: emrodom egy nyugalmi helyzetbe helyezve magát, és egy ismeretlennek, mit tudom, csukott szemmel bármit elmond, vagy ebből kialakul valamiféle barátnőség idővel, és nem tudom, hogy megismered a
3: családi titkait. Igen, igen, igen. Hát talál... Hogy egy ismeretlennek, vagy hogy barátnőség lesz? Hát először, mint ismeretlen jön hozzám minden vendég, aki, aki még nem ismer engem, hát legt... általában ez így szokott lenni, és kinyílnak előttem, mert Egyszerűen olyan pozitív energiákkal ö, látom el őket, mindig a szépről, a jóról, a pozitív dolgokról beszélek, és nem engedem, hogy lesújtsák magukat negatívba.
1: Mm. Én csak arra gondoltam, mint amikor az ember egy vonatúton elkezd valakivel beszélgetni, mert biztos benne, hogy soha többet nem fogja látni, mert leszáll itt és itt, és soha többet nem találkozunk, tehát, hogy azokra a fajta kinyilásokra utaltam az elején, persze, hogy mindenki először ismeretlenként érkezik. De hogy van -e esetleg olyan élményed, hogy valaki oda men, neked elárult valamit és soha többet nem mert. Visszamenni éppen ennek a titoknak a súlyát.
3: Nem, nem, ilyen, ilyen nem volt, nem. volt nem, ilyenek, nem, ilyen
1: vendégem nem volt. Mond azt, hogy, <kül> az, hogy az ember, <kül> euh, először is ugye nem mindenki jár az, aki először beteszi a lábát hozzád, és ránézel az illetőre, az neked mond rögtön valamit a gyakorlatodból, a, az élettapasztalatodból, ebből a pszichológusi hozzáállásból, meg hát a fodrászi szakmai mi voltodból. Mit tudsz megállapítani valakiről, aki belép hozzád
3: első ízben? Hát első ízben nem szeretek abszolút megállapítani senkiről semmit. Hagyom, hogy gördüljön az esemény, hogy leül a székenbe, elmondja, hogy mit szeretne, tanácsot kér tőlem, ha festetni szeretné a haját, akkor kinyitom a palettát, elmondja, hogy mit szeretne, ajánlom-e neki azt a szint, vagy azt a fazont, amit szeretne, és ez közös megegyezés alapján döntjük el a vendéggel. A múltkor mesélte valamilyen, azt hiszem plastikai sebészet
1: kapcsán valaki, hogy egészen kész ötletekkel, képekkel, sztárok fotóival és egyebekkel érkeznek, hogy ilyen orrot, ilyen fület, ilyen nem tudom, mit szeretne. A fodrásznál is így
3: működik, vagy azért az nem? Igen, az esetek többségében ilyen is előfordul. Tényleg? hogy így van aki, Jön van. egy stár arcával, de hogy ilyen igen, haját szeret, igen, vagy szeretne? Igen, igen, igen. És akkor a lehetőségekhez képest megpróbálom megoldani neki ezt a, helyzetet, a, ezt a lehetőséget, kívánságát? Igen, teljesítem a kívánságát. Általában a 95%-ban szokott sikerülni, mert mindig meg vannak elégedve a vendégeim. És olyan nem szokott egyébként lenni, hogy valakit valamiről le kell beszélni? De, de, de. de. De, de. szokott és például Azt
1: mi, mi, miből adódik?
3: Én nagyon vigyázok a vendégeim hajára, abszolút, ami abszolút, roncsolja, károsítja, arról mindig lebeszélem őket, hogy mit tudom, túlzott festés, túlzott szőkítés, a túlzott dajer, szóval amikor már egy szőkített hajat, például nem szeretnék neki bedajerolni, mert két hét múlva nem lesz haja fején, és ezekről általában lesz szoktam beszélni, vagy ha nagyon szeretné Két hét múlva nem lesz haja fején, mert törik, mert roncsolódik, vagy hát mi Természetesen. Aha. Szóval így abszolút egy agyon szőkített haj. Ugye most nagyon sok vendégem volt, aki otthon kellett, hogy kezelje a haját, fesse, meg, meg bagdosta magának, és nagyon elroncsolódtak a hajak, és ezeket mind helyre kellett hozni. És szóval Ilyen állapotban lévő hajat mondjuk nem szerettem volna bedolyarolni neki. Aha,
1: de azt honnan tudod egyébként, hogy mi, a, mi az éppen aktuális frizura divat?
3: Hát igen, ez nagyon jó. Hála jó égnek, hogy a vendégek képbe vannak. Mindennel képbe vannak. Nekem úgy jönnek a vendégek, hogy olyan ö, technológiai folyamatokat mondanak, amiről én még szinte nem is hallottam. Tőlük tanulok rengeteget. Én is természetesen továbbképzem magam, mert... Ö, ö, a internet segítségével én is látom, hogy mik az új divatok, mik az új trendik, és közös megállapodással, közös megbeszéléssel meg tudjuk oldani. Mondat, te hajadat kivágja? Én. <laughs> Az megy? Igen. Elől-hátul? Elől-hátul,
1: igen. Abban profinak kell lenni. Azért is hívtalak téged, mert egy más szituációban találkoztunk, igen. ott sokat szóra derült csak ki, vagy többet szerre, hogy te egyébként fodrász vagy, és azt, hogy nyitott személyiség, azt egyébként nagyon hamar meg lehetett érezni. Az, ja, és ugye egy amatőr színházi helyzetben találkoztunk, ahol te, mint színésznő nyilvánultál, meg nagyon jól egyébként. Nagyon szépen
3: köszönöm.
1: És rá pislantottam kicsit itt a Facebook és láttam, hogy még valamilyen hangszerrel is vagy szoros kapcsolatban ezt most inkább te ki, mert nem vagyok benne teljesen biztos.
3: Igen, hát nekem gyermekkori régi vágyom volt a szaxofonozás. természetesen ez is megvalósult. Édesavámtól kaptam egy szaxofont és azóta is játszom ezen a hangszeren, zenekarom is van. Zenekarod is van? Igen, igen. Saját? hát Mármint, hogy a neve igen. nevedet viselő zenekar? Nem nem, nem, nem a nyilván... nevemet. Magamra tetováltattam. folk stage néven futunk. Igen, hát ez egy ilyen nép dalokat, dolgozunk fel poporok és jazz stílusban. Ó, és fellépéseitek is vannak? Vannak, igen, a vannak.
1: Na jó, még egy pillanatra térjünk vissza a Fodrász Mi Voltodra, jó? Ugye engem, engem az is érdekelt egyébként, hogy egy kisvárosban, ahol te élsz, mennyire meghatározó ember a fodrász, vagy mennyire meghatározó helyszín a fodrászat, mondjuk a piachoz, a templomhoz,
3: és most nem akarok sztereotípiákat mondani, ezekhez képest. Hát ezekhez képest meghatározó. Én már 25 éve vagyok fodrász, édesanyám is fodrász volt, Anyukám volt a férfi gyömrőn, az egyik. Jó, hogy nem akartuk kimondani a várost, persze. Oké, okay, nem baj. Jaj, kimondtam, bocsánat. Na, szóval nem a baj, nem baj, nem férfi baj. Férfi forrász, és innentől kezdve, akik az én édesanyámat ismerték, ők már idősebbek, és az ő gyermekeik, unokáik járnak hozzám is és természetesen bővül a hát, kisvárosunk. Megörökölted az édeseket, Igen, én megörököltem a, a vendégeit, és nagyon sokan költöztek most a kisvárosunkba, és természetesen rengeteg új vendégeim is vannak. De azért van rajtad kívül fodrászot? Van, van persze, per, nem csak én vagyok a fodrász, természetesen rengeteg fodrász van gyömrőn. Az ember építi a... a
1: brendjét, a, a nem tudom a kuncsaptyainak a körét, a
3: személyes kapcsolatait, és így tovább, tehát adják az embert még kézről kézre? Igen, működik ez Igen, még? igen, igen, így működik, abszolút így működik, nagyon kevés az utcáról bejövő ember, aki egyszer felveszi velem a kapcsolatot, vendég eljön hozzám, a telefonszámon megvan, és rendszeresen telefonálnak, és volt olyan, hogy volt nálam a szomszédasszonya, és szeretne ő is jönni, és Aha. akkor ez így. így Nyilván felveszi. akkor itt
1: ezzel visszakanyarodtunk egy kicsit a beszélgetés elejére, gondolom, igen. hogy ennek köze van ahhoz, hogy egyébként mennyire nyílnak meg, vagy mennyire adsz te pozitív energiákat. Igen. Amikor kislány voltál, és még szakszofonozni akartál, és nem tudom én gondolom színésznő akartál lenni Persze, meg igen, akkor mennyire volt benne a fodrássága a tervekben? Semennyire nem volt benne, teljesen
3: véletlenül lettem fodrász érettségi után. Te jól tippelem, hogy valami művészi ambíció volt még kezdetben? Hát lett volna, igen, csak mi nem volt hozzá bátorságom. De mi lett volna a művészi ambicióval? a szakszofon, a zene? A... Igen, 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 a zene, a zeneiskola, igen, a zeneiskola. Mivel ugye az édesanyám is fodrász volt, így mondta, hogy hát azért csináljam meg ezt a fodrásziskolát is, egy ilyen. Bécsik után, igen, 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 az ember haja mindig nő, ha sem vagyok, akár a földszobában is lehet dolgozni, stb. 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 És akkor ezzel így meg is alapozta a jövőmet életemben egyszer fogadtam szót az anyukámnak, és milyen jól jártam vele. És tehát most is úgy gondolod, hogy az volt a jó döntés,
1: és nem a Igen. zenei pálya, vagy nem a színházi pálya. Igen,
3: mert ez a, ez a munkám, ez a, a pénzkereseti lehetőségem, és a zenei pálya, és a színészi pálya, az, az abszolút ilyen hobbi szinten van nálam, amit, amit nagyon szeretek.
1: Még egy utolsó, adjunk még egy icipici tanácsot kérlek szépen Igen. azoknak, akiket nyáron mondjuk megviselt a strand, a, a nem tudom, a nagy meleg, hiszen most még most is nagy meleg van. Mi az a legfontosabb dolog, azon kívül, hogy menjenek el fodrászhoz, mi az a legfontosabb dolog, amivel az ember őrizni tudja a
3: hajának a minőségét? Hát az ápolás, a rendszeres ápolása a hajnak. Én ugyanazokkal a, a dolgokkal dolgozom az üzletben is, mint amit az emberek, a vendégei megvehetnek a boltokban. Aha. Direkt nem, ö, ö, ne terméket, persze, igen, csak... direkt nem használok olyan professzionális termékeket, mert ezzel is segítek nekik azzal, hogy bármikor, bárhol meg tudják vásárolni ők is azokat. Na jó, hát akkor én nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyjából körbe rajzoltuk ezt a,
1: ezt a témát is, és hogyha megengedik még egy köztes szignál után, szeretnék mondani egy icipici novellát, ami ugyan örkény István tollából való, és még az előző beszélgetéshez hoztam, de nem szeretném, ha kimaradna.
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbe való.
1: A címe az, és hát remélem rá fognak jönni az összefüggésre, hogy az otthon. A kislány még csak négy éves volt. Emlékei bizonyára összemosodtak, és az anyja, hogy tudatosítsa benne a küszöbön álló változást, vitte a szöges drót kerítéshez, és messziről megmutatta neki a szerelvényt. Nem is a ez a vonat visz haza. És akkor mi lesz? – Akkor otthon leszünk. – Mi az, hogy otthon? – kérdezte a gyerek. – Ahol azelőtt laktunk. – És ott mi van? – Emlékszel még a mackódra? Talán a babáid is megvannak még. – Anyu? – kérdezte a gyerek. – Otthon is vannak őrök? – Ott nincsenek. – Akkor – kérdezte a kislány – onnan meg lehet majd szökni? Jó, hát körülbelül ez volt az, amit már szántam, és remélem, hogy kiderült az összefüggés is. Az egész mai műsorban így vagy úgy volt valamiféle szervezőerő. Úgyhogy el is mondom gyorsan, hogy mi mindent hallottak ma. Az első órában Balog Gyula tapasztalati szakértővel beszélgettünk a hajléktalanságról, az alkoholizmusról, sőt, tulajdonképpen önnön szenvedélyességéről, ami aztán végül egy novella felolvasásában csúcsosodott ki. Odahoztam egyébként ezt az őrkén novellát, és de hát ide került a végére. Azután picit beszélgettünk nyári lucával nem nagyon hosszan a testsemlegesség fogalmáról, mi mindent jelent ez ma, mitől van ennek felszabadító ereje, noha Magyarországon még viszonylag kevéssé ismert maga a fogalom is. Végül pedig Ábrahám Kristina fodrászról rajzoltunk egy mini portrét, aki elmesélte, hogy hogy működik manapság egy fodrász egy kisvárosban, mire figyeljünk most a hajunkkal kapcsolatban, sőt, még azt is elmondta, hogy milyen művészi tevékenységeket űz hobbiként, ez volt tehát a mai fülbevaló. Remélem, hogy jövő héten is velünk tartanak. Köszönöm szépen viszont hallásra. Gálidit hallották.
0: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját. A fülbevalót hallották.